0: Hallo
1: Kari.
2: Dürfen wir schon reden?
1: <lacht> Eigentlich erst, wenn es äh, leise wird, die Musik, war der Plan. Ich finde es aber gut, dass du immer mitsingst beim Intro.
2: Ja, manchmal hat das, das hat man schon mal gehört im Hintergrund. Ja. Ich, ich glaube, man hat das aber nicht explizit gehört und ich dachte nur später, wie dumm klingt das denn?
1: Nein, ja, das klingt gut. Ich habe auch äh, eine äh, Anfrage bekommen, dass wir vielleicht ein Intro, also dass wir einen Text dazu haben sollten, also das da auch jemand singen sollte in unserem ah, e das ist ja toll. Vielleicht könntest du das ja übernehmen.
2: Ja, okay, ich denke mir mal einen Text aus. <lacht> gut. <lacht> Wie geht's denn dir? Äh, gut. Wir haben uns schon lange nicht gesprochen.
1: Das stimmt, wir können, wir dürfen keine Zeit verschwenden, Kari.
2: Was? Kein so Smalltalk?
1: So viel Follow-up. Dafür
2: sind wir Deutschen noch so bekannt.
1: Oh ja, da gibt's auch ein sehr gutes Video, Easy German Video zu.
2: Ja, wer hat das denn gemacht? Hat das Weiß vielleicht Manuel Saalmann gemacht?
1: Könnte sein.
2: Ja, kann ich dich trotzdem ganz kurz fragen, wie dein Wochenende war, deine Woche? Ich habe dich ja jetzt eine Woche nicht gesprochen. Wie war es denn die letzte Woche? Äh,
1: gut, ich bin ja im Moment im Exil.
2: <lacht> Im Ruhrgebiet, das ist doch nicht das Exil. Ach so. Das ist der bevölkerungsreichste Raum Deutschlands.
1: Das stimmt. Ich war auch an ziemlich vielen Orten. Ich war in Münster. Kennste, da sind wir beide geboren.
2: Kenn ich.
1: Äh, ich war, wo war ich noch? In Köln auf einem Konzert. Ich war in Holland in Winter.
2: Nederland.
1: Nederland. Ich spreche ein bisschen.
2: Rutjes nach Nederland.
1: Tja. Was war, wo war ich noch? Ich äh, weiß schon gar nicht mehr. Ich bin, bin ein bisschen hier unterwegs. Und du?
2: Ja, ich war in Berlin. Ach so. Ja.
1: ja. Da ist ja auch immer was los in Berlin. Ja,
2: genau. Da braucht man gar nicht reisen, wenn man in Berlin ist. Das da reißt die Welt mit einem. <lacht> ja.
1: Okay, können wir jetzt äh, … Ja,
2: jetzt können wir anfangen. … zur
1: Sache schreiten. Los, los geht's. Okay. Äh, wir müssen vielleicht kurz dazu sagen, dass die letzte Episode aufgezeichnet wurde, bevor wir die vorletzte Episode mh, publiziert haben und wir deswegen Follow-up haben zu … Der vorletzten Episode, also zu Episode, Moment
2: … Das hört sich kompliziert an.
1: Ist auch kompliziert. Also ist eigentlich nicht kompliziert. Äh, wir haben Follow-up zu Episode 7. hier spielt die Musik, ja. wo es um Musik ging.
2: Genau, da haben wir ja. viele interessante Kommentare bekommen. Lies doch mal genau. den ersten vor.
1: Der erste kam über äh, eine E-Mail von Brett aus den Vereinigten Staaten. Oh, Brett, Sie ja. lebt aber in Berlin. ja. Und der hat gesagt, dass ähm, wir, wir haben nämlich behauptet, dass eigentlich nur britische Bands Kultstatus haben. Ja. Und er hat geschrieben, na ja, okay, äh, die Beatles und Led Zeppelin und Queen sind schon sehr berühmt und haben einen Kultstatus. Aber die USA haben auf jeden Fall mehr als nur Popkünstler. Ich würde sagen, Kiss, The Beach Boys Michael Jackson, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles, Aerosmith, Jimi Hendrix, The Doors, The Eagles, Journey und so viele mehr sind absolut legendär. Jazz, Blues und Rap kommen alle aus den USA. Da ja. hat er definitiv recht. Das stimmt natürlich. Aber das ich, wollte ich auch nicht sagen, dass nur England <lacht> berühmte Bandsprodukte Aber die Bands höre Produkte ich alle hat. nicht. <lacht> ja, ich, ja, die sind, da sind schon echt äh, auch legendäre und kultige Bands dabei. Ja aber irgendwie ja das fühlt sich halt alles sehr amerikanisch an ab.
2: aber ich ha, wir haben ja auch nicht gesagt dass es aus den anderen Ländern keine legendäre bands gibt es gibt es ist nur für mich meine musik ist britisch geprägt und ich höre einfach viel mehr britische musik ja. und sehr viel weniger amerikanische musik bei janisch sieht das schon anders aus janisch ist ein großer blues und rap fan mhm. und auch jazz fan also der für den ist das alles ja für den mhm. ist die sind die usa die musikalische heimat
1: ja und dann, das fand ich eigentlich sehr interessant, weil wir das wirklich so gar nicht erwähnt haben und es mir ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst war. Wir haben nämlich sowohl eine E-Mail bekommen von Liga aus Lettland und einen Kommentar in der Kommentarfunktion, man kann ja jetzt unter unseren Episoden auch einen Kommentar hinterlassen, mhm. von David.
2: Ah, David. Das zu Den welchem Thema? Zum Thema klassische Musik.
1: Genau, die haben uns geschrieben, dass Deutschland, also vielleicht liest du einfach mal einen, einen Ausschnitt vor.
2: Ja, genau. Also Liga hat geschrieben, ihr habt gesagt, dass fast alle eure Lieblingsbands aus Großbritannien sind. Das ist auch bei mir und fast all meinen Freunden so, aber warum? Niemand weiß das. Trotzdem möchte ich euch als Musikerin möchte ich als Musikerin etwas anderes in diesem Thema hinzufügen. Ich glaube, dass die Musikszene in Deutschland sehr lebendig und wichtig in einem größeren Kontext ist. Ihr habt vielleicht nicht die berühmten Popsänger oder Rockbands, aber Deutschland ist trotzdem die Heimat einiger der besten Orchester der Welt. Die Unterstützung für klassische Musik ist hier so stark wie fast nirgendwo anders. Und dann beschreibt sie noch etwas mehr darüber, wie beliebt klassische Konzerte ist und sie schreibt auch, ähm, die deutsche Musiktradition ist etwas sehr Besonderes. Viele junge Leute aus der ganzen Welt hoffen, nach Deutschland zu ziehen, um hier Musik zu studieren. Und alle sind glücklich, wenn sie einen Platz an einer Musikhochschule bekommen. Ich bin auch eine von ihnen. Und ja. das, ja, das war schön.
1: Und David hat sowas sehr Ähnliches geschrieben, dass nämlich äh, die Möglichkeiten im Bereich Oper die besten in der ganzen Welt sind in Deutschland. Das war mir nicht bewusst.
2: Und er schreibt, es, obwohl es nett war zu hören, dass ihr so begeistert von britischer Musik seid, ich denke, es ist unfair zu sagen, dass Deutschland schwach ist, zumindest nicht für klassische Musik.
1: Hörst du manchmal klassische Musik? Nie. Ich auch <lacht> das nicht. Das stimmt
2: tatsächlich. Und, aber ich weiß eigentlich, ich kenne dieses Thema, denn David war bei unserer Easy German Summer School vor zwei Jahren, glaube ich, und lebt jetzt in, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, in Darmstadt und ist dort auch an der Oper. Ja, und wir ja. haben regelmäßig, wir bekommen regelmäßig auch ähm, Post und Kommentare und E-Mails von Menschen, die nach Deutschland gezogen sind, um hier ja, Sänger zu werden oder im Orchester zu spielen oder Musik zu studieren.
1: Es gibt eine CD, eine Doppel-CD oder mittlerweile drei oder vier, die heißt »Ich mag keine Klassik, aber das gefällt mir« und das sind so die, so klassische Lieder, die jeder kennt, die so richtig grandios und gut sind und das höre ich manchmal, so einmal im Jahr ungefähr. <lacht> durch. weiter geht mein Wissen leider nicht, was klassische Musik betrifft.
2: Oh, Janusz Schamerski schreibt auf Skype, ich bin bereit.
1: Jo, den rufen wir gleich an.
2: Ja. Okay, dann hat Klaus mir geschrieben. Und äh, Klaus hat ein Follow-up zum Follow-up. Er schreibt, ey, zur letzten Folge, so redet Klaus übrigens, ne? Klaus, <lacht> Klaus redet immer so Nord norddeutsch, äh, wie nennt man das? Norddeutsch und so ein bisschen ja, mit so, einer, mit so einem Unterton, ne? Ja. Ey, zur letzten Folge, schreibt er. Follow-up vom Follow-up. Was Deutsche umgangssprachlich mega falsch machen, ist bei wegen den Dativ zu nehmen. Also wegen ist eine Konjunktion, beziehungsweise eine, ein, äh, eine Präposition und danach kommt normalerweise der Genitiv.
1: Also sagt mal einen Beispielsatz, wie es korrekt heißt
2: ich gehe wegen eines Diebstahls ins Gefängnis. Und dann sagt man, wegen dem Dieb Diebstahl gehe ich ins Gefängnis. Ja. So, und dann schreibt ähm, Klaus, sie nehmen den Dativ dabei, gehört da der Genitiv hin. Da bin ich, Grammatik-Nazi. Gruß an Manuel. Frag mal meine Schülerinnen. Aber der Duden hat reagiert, siehe Bild. Und dann hat er noch ein Bild hinzugefügt. Da schreibt der Duden … Präposition mit Genitiv, also wegen ist eine Präposition mit Genitiv, umgangssprachlich auch mit Dativ. Das heißt, hier sieht man sehr gut, dass der Duden sich schon angepasst hat und wenn das einfach jeder so spricht in Deutschland, man benutzt eben im täglichen Sprachgebrauch wegen mit dem Dativ, dann ja, muss das auch irgendwann anerkannt werden.
1: <lacht> also das, was eigentlich falsch ist, ist jetzt  vom Duden offiziell anerkannt.
2: Außer bei Klaus im Unterricht. Er hat nämlich geschrieben, er, seine Schüler werden dafür immer noch bestraft, wenn die das
1: falsch das machen. Das finde ich sehr gut. Viele liebe Grüße an Klaus. Danke, dass das du auf meiner Seite bist. Anders als unser Zuhörer Antoine aus Frankreich. Anto Antoine?
2: Nämlich,
1: Antoine, der uns nämlich geschrieben hat. Ich liebe Antoine. <lacht> ähm, das hätte ich nicht erwartet, wie Manuel, den ich für eher tolerant gehalten hätte, über die Sprache gesprochen hat.
2: Habe ich auch mal gedacht, Antoine.
1: Seine Meinung zur Sprache nennen Linguisten Präskriptivismus. Das heißt, nicht die Sprache nach der Realität zu beschreiben, um logische Regeln zu finden, sondern fixierte Regeln zu erfinden und Menschen zu sagen, wie sie sprechen sollen, damit sie die schöne Sprache sprechen. Ah, ich nehme dieses Feedback an. Ach, er schreibt noch, äh, Linguisten haben untersucht und sind sich darüber einig, dass eine solche Meinung zu sprachlicher Unsicherheit führen kann.
2: Ja, ist doch richtig. Und er schreibt noch, so mit Sprache umzugehen ist gefährlich, denn es impliziert, dass man fies oder schlecht spricht, wenn man nicht genauso spricht, wie es im Grammatikbuch steht.
1: Ja, ich nehme dieses Feedback an. Ich möchte bei niemandem für sprachliche Unsicherheit äh, sorgen. ja. Aber ich finde, natürlich äh, kommt es nicht darauf an, dass man perfekt spricht, aber es gibt halt auch so etwas wie Ästhetik, also man kann auch in einer Wohnung ähm, keine Möbel haben und keine Bilder und einfach in einer dreckigen Wohnung leben, ist auch okay, aber es gibt halt etwas wie Ästhetik und vielleicht möchte man es ja aus freiem Willen etwas schön machen und so ein bisschen sehe ich das auch mit Sprache. Ja, aber natürlich, doch nicht
2: anderen vorschreiben, wie die leben sollen. Das
1: mach ich doch gar nicht.
2: Aber du kannst doch nicht sagen, deine Ästhetik müssen jetzt alle so sprechen und du regst dich drüber auf und Klaus sagt, seine Schüler dürfen das nicht benutzen. Was ist das denn für ein Quatsch? Also jetzt mal <lacht> Grüße an Klaus an dieser Stelle, aber ich meine, man muss ja irgendwie auf dem Teppich bleiben, übrigens auch ein schöner Ausdruck. Das heißt, ja. man muss in der Realität bleiben, man kann sich schöne Regeln machen, aber wenn die keiner benutzt, dann ist man im Endeffekt ein Diktator. <lacht>
1: Okay, das ist eine ähm, Aussage, die wir einfach mal so stehen lassen, dass, dass Klaus und ich Diktatoren sind.
2: Naja, du hast es ja noch keinem vorgeschrieben, äh, Manuel, aber bei Klaus wäre ich schon mal interessant, was da im Unterricht passiert. Und ich möchte mich hiermit mit seinen Schülerinnen und Schülern solidarisieren. <lacht> Thema der Woche Ich beklatsche das Thema der Woche, das ich selbst ausgewählt habe. <lacht> Und zwar machen wir heute, Manuel, unsere große Reiseshow. Reisen ist ein Thema, was uns beide begeistert, oder?
1: Definitiv.
2: Und wahrscheinlich auch die meisten unserer Zuschauer. Denn wenn man eine Sprache lernt, dann hat man ja zwangsläufig Interesse am Reisen. Zumindest denke ich das. Also man will zumindest mal gerne nach Deutschland reisen stelle ich mir vor.
1: Die meisten wahrscheinlich.
2: Und Manuel, ich ähm, freue mich besonders auf das Thema, weil du hast ja gerade eine Weltreise gemacht. Ganz kurz, wie lange warst du unterwegs und wo warst du?
1: Uh, ich war ungefähr zwei Jahre unterwegs und war ganz grob äh, in Europa, also Osteuropa, auf dem Balkan oder einmal durch den Balkan, dann durch die Türkei. Ähm, und nach Armenien, dann Sri Lanka, Indien, Nepal, man sagt auch der subindische Kontinent, sagt man das so? Nein, der indische Subkontinent, so. Ja. Nicht der subindische, der indische <lacht> Subkontinent. Ähm, dann in Asien, in einigen Ländern, Vietnam, China, äh, Hongkong, Taiwan. Und Japan.
2: Korea. Und ein paar
1: andere. Korea. Und dann in Australien und dann noch relativ lange in Süd- und Zentralamerika. Also Chile, Argentinien, Ecuador, Peru, Kolumbien und so weiter. Costa Rica. Noch ein paar andere.
2: Ja, es ja. ist schon mal eine ziemlich beachtliche Distanz und Länge mit zwei Jahren. Das ist, das hat wahrscheinlich nicht äh, jeder so eine Erfahrung und ich bin da natürlich insgeheim so ein bisschen neidisch. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, also froh vielleicht nicht, weil ich glaube, ich hätte mich sehr gefreut, sowas auch zu machen, aber es ist natürlich auch anstrengend, stelle ich mir vor. Denn wenn man zwei Jahre unterwegs ist, dann ähm, ja, ist ja man ja quasi hauptberuflich Reisender, kann man das Auf sagen. Auf jeden
1: Fall. Ja, ich hätte das auch gar nicht mehr so richtig ausgemalt, wie ja, wie also es ist halt so echt Klagen auf extrem hohem Niveau, aber äh, es ist ein natürlich ein unfassbares Privileg, so etwas machen zu können und sich die Zeit dafür nehmen zu können. Aber ja, es ist tatsächlich auch ähm, anstrengend und viel Arbeit und äh, ich hatte eigentlich viele Pläne für Projekte, die ich nebenbei machen wollte, aber man merkt, das Reisen nimmt einen dann schon ganz schön ein und man hat gar nicht so viel Zeit und Energie, dann noch andere Sachen nebenbei zu machen.
2: Man muss sich ja auch ständig um Sachen kümmern, also Reisen, da muss man ja Unterkünfte finden. Richtig. Man hat ja wahrscheinlich auch ein Budget, man will nicht die teuersten Sachen machen, man muss dann Sachen vergleichen, man muss sich Richtig. irgendwie einlesen, sich noch mit der Kultur auseinandersetzen. Richtig,
1: <lacht> sich <Okay>. alles anschauen. <lacht> ja.
2: Sachen von der To-Do-Liste abhaken.
1: <lacht> genau.
2: Fangen wir mal an ja. mit äh, zwei ganz hoffentlich einfachen Einstiegsfragen. Ich würde gerne von dir als erstes wissen, was dir so einfällt zum Thema, welcher Ort hat dich total überrascht? Also ein Ort, wo du gar nicht gedacht hast, dass das jetzt ein interessanter Ort wird und dann dachtest du, wow, diesen Ort, hm. den fand ich toll oder den würde ich gerne weiterempfehlen.
1: Äh, tatsächlich fällt mir da als erstes... Taiwan, Taiwan, beziehungsweise Taipei, die Hauptstadt, denn ja. ich war nur in Taipei. Taiwan hat auch, glaube ich, eine unglaubliche Landschaft. Da, Also auch außerhalb der Hauptstadt gibt es viele Dinge, die man sich anschauen kann. Ich war nur in Taipei, der Hauptstadt, aber ich war sehr überrascht, wie gut es mir da gefallen hat, ähm, kulturell, von der Atmosphäre, es war, das war für mich eine sehr positive Überraschung, weil ich, ich hatte vielleicht so ein bisschen erwartet, dass es eigentlich extrem ähnlich ist wie China. Also mhm. es ist natürlich auch äh, ein großes Thema, China und Taiwan, weil China ja mh, behauptet, Taiwan wäre, ge gehöre ihnen, mhm. aber Taiwan zumindest derzeit äh, natürlich unabhängig ist alles sehr kompliziert, aber ich dachte eigentlich, ich, ich hatte so die Idee, dass das eigentlich quasi mehr oder weniger das Gleiche ist, aber das ist überhaupt nicht so. Also äh, natürlich ist die Sprache der gleiche und es gibt auch eine gemeinsame Kultur und einen gemeinsamen ja, Hintergrund, kulturellen Hintergrund, aber das Leben und die, die Kultur sozusagen jetzt äh, in der Gegenwart habe ich als sehr unterschiedlich wahrgenommen und habe mich in Taipei sehr wohl gefühlt, mhm. wohingegen China äh, für mich ähm, sehr herausfordernd auch manchmal war.
2: Ja, das ist interessant. Ich war, Wir waren auch nur eine Woche in Taipei letztes Jahr und ich war auch total überrascht, positiv überrascht und habe auch tatsächlich die ganze politische Dimension gar nicht vorher gewusst, dass mhm. Taiwan von K … Von keinem westlichen Land oder von fast keinem Land in der Welt anerkannt ist, dass sie im Prinzip um ihre Existenz und Unabhängigkeit immer noch kämpfen müssen und ja, es ist ein tolles Land mit tollen Menschen, die wir dort getroffen ja. haben. Gab es denn auch einen, einen negativen Ort, wo du gedacht hast, wow, da freue ich mich drauf und dann warst du enttäuscht?
1: In we, in, wie meinst du das? Also in welcher Dimension enttäuscht? Weil ich finde halt so eine Weltreise, wie ich sie gemacht habe, die habe ich ja nicht gemacht als Urlaub, also nicht um mich nein? zwei Jahre <lacht> lang zu entspannen, sondern weil ich die Welt kennenlernen wollte und weil ich dieses Abenteuer wollte, halt wirklich die Welt zu sehen. Und in dem Sinne gibt es da keine Enttäuschungen, weil jede Erfahrung, egal ob es jetzt super anstrengend ist oder ob mal was Blödes auch passiert, ein Teil davon ist und mir irgendetwas auch beibringt und mir etwas Gutes bringt. Ja. Deswegen gibt es da jetzt nicht, nicht einen Ort, wo ich sage, der hat der hat mich enttäuscht, weil das waren alles wichtige und gute Erfahrungen. Natürlich gibt es Orte, die mir besser gefallen haben als andere, aber ich bin auch sehr froh, dass ich an den Orten war, für die an denen es für mich nicht einfach war oder wo ich auch manchmal vielleicht ein bisschen geschockt war oder ich mich wirklich anpassen musste. So.
2: Ja. Ja, das finde ich gut. Ich kann dir ein Beispiel von mir nennen, weil grundsätzlich bin ich mit dir einverstanden, dass ähm, ja, dass jede Erfahrung eine gute Erfahrung ist. Aber ich, also ich hatte eine Reiseerfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, ich sollte mal meine Reiseentscheidungen überdenken, ja. wobei man das ja manchmal vorher nicht so genau weiß, wo man hinfährt und warum. Und ganz ja. oft lässt man sich ja auch von Bildern inspirieren und von Orten, die toll aussehen. Ich habe zum Beispiel mein ganzes Leben lang wollte ich ins Monument Valley, das sind diese ja. großen Steinklötze in der Wüste zwischen Arizona und ähm, Utah und dann war ich da und es war wunderschön, also es war total toll, es war äh, wenig Leute dort, riesige Stille, riesige Weite, also genau das, was ich mir immer vorgestellt habe und noch viel schöner und dann sind wir auf dem Rückweg oder auf dem Weg dann nach Kalifornien, wollten wir noch so ein paar Orte besuchen und sind an einem Ort vorbeigefahren, der heißt Horseshoe Bend. Warst du da schon mal? Nee. Das ist ein Ausläufer des Grand Canyon. Und das ist so eine große Schlaufe, wo es ganz tief runter geht und unten fließt ein Fluss. Also ein, quasi ein Canyon, der aber um die, ja so eine Schlaufe geht. Ja, es geht so, und das heißt Horseshoe, weil das wie so ein Hufeisen geht. Also wie ein ja. Pferdefuß, ja, geht das so rum. Und das sieht auf Bildern wunderschön aus. So und dann kommen wir da an, ein Parkplatz mitten in der Wüste, voll mit Reisebussen, ein plattgetrampelter Pfad und da laufen hunderte Leute an so eine Kante und an der Kante ist nichts, also da ist kein Aussichtspunkt oder so, sondern da ist einfach nur die Leute klettern alle an dieser Kante, um ein spektakuläres Foto zu bekommen. Und es ist so furchtbar, weil ganz viele Kinder dort direkt am Spielen sind, Menschen an über die Kante hinausgehen, sich irgendwo festhalten, um ein Foto zu machen. Und ich hatte die ganze Zeit Angst um die Menschen, die fast abstürzen. Und Was? hatte Panik, richtig, weil ich wollte nicht sehen, dass da gleich irgendwer stirbt. Und in, meiner, in meinem Sicherheitsempfinden müsste da eigentlich jeden Tag fünf Leute sterben. Ich habe dann später nachgeguckt, ist schon seit zehn Jahren nicht mehr passiert. Aber das hat mich so geärgert, dass es das einfach so, es war auch alles so, es war keine Mülleimer da, Leute haben einfach halt ja, in die Gegend ihren Sachen geschmissen und es war so, Weiß ich nicht, dafür, dass ja. das so ein Ort ist, der auf Instagram so populär ist, ja. ist es dann irgendwie, ja, das hat mich geärgert, dass ich da eigentlich, ich hätte das, ich weiß nicht, ob ich das hätte vorher wissen können, wahrscheinlich hätte ich das besser recherchieren sollen und nicht einfach denken sollen, sieht geil aus, fahre ich hin. Aber ich, ja, auf, es hätte entweder dadurch gelöst werden können, dass man sagt, okay, man nimmt dann meinetwegen Eintritt und die Leute, die dort die Region verwalten, machen da ähm, vielleicht ein kleines Café hin und einen Shop und sorgen dafür, dass es da Toiletten gibt und dann sollen die Leute da was zahlen und dann gibt es irgendwie eine Aussichtsplattform, wo Leute ihre Fotos machen können, aber dass da halt gar nichts ist und die Leute halt in die Gegend pinkeln und ihre Sachen dahin schmeißen, mhm. Weiß nicht, das war einfach, ich fand das total unangenehmen Ort, wo ich dachte, okay, das ist eigentlich genau das im Tourismus, was ich nicht haben will. Aber das ist ja sowieso ein Dilemma, alle fahren dahin, wo es toll aussieht und plötzlich sind Orte mitten in der Natur völlig überflutet mit Menschen.
1: Ja, ja das hattest du ja auch aufgeschrieben als ein ja. Thema also over-tourism, sagt man das wirklich so?
2: Ja, das ist ein Thema, da können wir auch direkt … Ja,
1: ich habe das auch gesehen auf der Weltreise und war natürlich auch selbst manchmal vielleicht ein Teil davon, weil es einfach Orte gibt, wo jeder gerne hinfahren möchte oder wo sehr, sehr viele Menschen hinfahren möchte möchten. Und äh, das oft eine riesige Belastung ist. Also es hat natürlich immer zwei Seiten. Es gibt viele Orte und Länder, wo die Menschen, die Bevölkerung vom Tourismus lebt und die Touristen auch in gewisser Weise Wohlstand bringen und Jobs bringen und Geld bringen. Und das ist sicher gut. Aber gleichzeitig ja kann, geht es oft eben zu weit. Mir fällt jetzt gerade so spontan gar kein richtig gutes Beispiel ein. Aber ich war definitiv auch an, Leu an Orten, wo ich dachte, okay, hier sind gerade definitiv zu viele Touristen und es ist gerade nicht mehr gut, weil es ist eine es ist so eine Belastung für die Umwelt und für diesen Ort. Ja, und das ist wirklich ein Problem. Und ich glaube, dass natürlich, ja, ich, ich das ist ein großes Dilemma, wenn man gerne reist selbst und das dann aber sieht, dass man eben auch Schaden anrichtet manchmal, und das kann man eigentlich nur vermeiden, indem man sich sehr gut vorbereitet und gut recherchiert und auch vielleicht mal bewusst den Mut hat zu sagen, okay, ich muss nicht unbedingt diesen Ort sehen, auch wenn alle sagen, da muss man einmal hin. Und auch wenn der auf Instagram irgendwie äh, in jedem Foto ist, ich kann auch zu einem anderen Ort fahren, wo weniger Touristen sind. Mhm. Ja, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mutig sein manchmal.
2: Ja, ja. Ja, mutig oder weiß nicht. Bei mir ist das so, dass ich durch dadurch, dass wir auch schon viel gereist sind, irgendwann auch einfach den Spaß daran verloren habe, dass ich, wenn ich so klassische Tipps, also ich lese auch keine klassischen Reiseführer mehr und das ist eigentlich das, was mir am wenigsten Spaß macht, ist, ist eigentlich mir Sachen anzugucken. Und für mich ist eine Reise schon dann, also meine Reise ist es dann wert, wenn ich vor Ort Leute treffe, die dort leben und ja. wo ich ein bisschen was, Lernen kann und wenn ich zum Beispiel, ich kann zum Beispiel in eine neue Stadt oder ein neues Land fahren und ähm, ja für eine Woche irgendwo sein, wo ich Menschen kennenlerne und mit denen vielleicht irgendwas unspektakuläres mache, vielleicht irgendwie irgendwo wohne, Kaffee trinken gehe, spazieren gehe und ich kann mittlerweile das sehr gut, früher dachte ich immer, okay, ich bin jetzt, ich habe vier Tage in dieser Stadt, ich muss das und das sehen und das habe ich relativ früh abstellen können. Und mittlerweile fahre ich in große Städte, wo es große Touristenhighlights gibt und ich fahre wieder raus, ohne irgendwas, ohne irgendwas von den Top-20-Listen da zu sehen und ich ja. freue mich darüber, weil ich habe dann, ich empfinde das als so ein riesiges Privileg, vielleicht das größte Privileg unseres Jobs ist es, dass wir Menschen in der ganzen Welt kennen, die aus irgendeinem Grund Deutsch lernen und aus irgendeinem Grund unsere Sendung und unseren Podcast mögen, und die uns dann treffen und uns einladen. Und wir hatten so viele unglaublich schöne Begegnungen, wo wir bei Menschen ja zu Hause gewohnt haben, zum Essen eingeladen waren oder einfach nur in eine Schule eingeladen wurden, irgendwo einen Kaffee getrunken haben. Und diese Begegnungen sind so viel besser als irgendein Foto von irgendeinem,
1: Turm, hundertprozentig, hundertprozentig. <lacht> ja. Ich habe auch mehrere dieser Erfahrungen, ich habe auch auf der Weltreise einige Easy German Zuschauerinnen und Zuschauer besucht, habe einige Einladungen bekommen, war in Costa Rica am Ende noch fast eine Woche bei einer Familie und habe wirklich Dinge gesehen, die kein anderer Tourist sieht. So ganz kleine, versteckte lokale ähm, äh, Sehenswürdigkeiten, wo, wo die lokalen Menschen hinfahren, kleine Wasserfälle, die aber gar nicht im Reiseführer unbedingt stehen und habe halt vor allen Dingen einfach Zeit mit der Familie verbracht und die Kultur kennengelernt und den Großvater kennengelernt und das ist so viel mehr wert und da habe ich aber nachher auch noch eine Empfehlung, weil dafür muss man kein YouTuber sein, ähm, um das machen zu können, das kann nämlich jeder machen und das ist einfach so viel besser als einfach die Lonely Planet Checkliste abzuarbeiten von den Top-Sehenswürdigkeiten.
2: Ja, da sind wir ja schon fast beim Thema Gastfreundschaft und ich habe da noch dazu geschrieben, Heimlichkeit in dem Sinne, dass man sich heimlich fühlt, also dort, wo man sich heimlich fühlt, fühlt man sich wie zu Hause, also nicht ja. fremd. Gab es so ein, also es gibt wahrscheinlich mehrere, aber was würde dir spontan einfallen als ein Ort, wo du dich sofort zu Hause gefühlt hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt unglaublich viele Länder, die unfassbar gastfreundlich sind. Ich möchte da fast eigentlich kein einzelnes Land nennen, weil es so viele Länder gibt in Lateinamerika, aber auch in Asien, wo die Menschen wirklich, also wo wo es eine, also wo die Leute stolz darauf sind, dass sie gastfreundlich sind und wirklich wirklich von Herzen äh, Menschen aus anderen Ländern willkommen heißen. Und das habe ich so oft erfahren und das ist einfach toll. Wo ich mich persönlich so richtig zu Hause gefühlt habe, ich glaube, also mir fällt da tatsächlich als erstes Japan ein. <lacht> Aber als, also so beides. Ich habe mich da total fremd gefühlt und total zu Hause, weißt du? Ja. Also das ging dir, glaube ich, ähnlich. Ja, ja, Wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen. Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ich habe mich auch in  ich fühle mich persönlich auch in Lateinamerika unglaublich wohl. Also ich habe sehr viel Zeit in, in Kolumbien verbracht und auch in anderen Ländern und ich fühle mich, aber auch dort, ich fühle mich da wahnsinnig fremd, ich fühle mich da wahnsinnig so deutsch und irgendwie, ich bin halt viel steifer als alle anderen um mich herum und viel äh, ordentlicher und ich eigentlich passe ich hier gar nicht rein, aber gerade deswegen fühle ich mich da so wohl, weil ich das eigentlich gerade erfrischend finde, dass die anderen um mich herum nicht auch noch so sind wie ich.
2: <lacht> ja, das ist aber der, der gute Punkt. Ich glaube, deswegen war für mich meine erste Reise außerhalb Europas so prägend, also eigentlich prägend für mein ganzes Leben, weil dort alle Menschen ganz anders sind. Und die. also bei meiner ersten Reise nach Namibia habe ich, glaube ich, mehr über mich selbst gelernt als über die anderen. Ich habe das aber selber ja. später erst ge gelernt, dass ich hier mehr über mich gelernt habe, weil ich habe einfach gemerkt, Okay, alles, was, ich dachte immer, alles, was in meinem Leben ist, hat eine gewisse Logik, aber diese Logik wurde dann zum ersten Mal in Frage gestellt, so, muss man wirklich ordentlich sein, muss man eine Versicherung gegen alles haben, muss man wirklich zufrieden sein, wenn das passiert und unzufrieden, wenn das passiert oder kann es auch ganz anders sein und wenn man dann mal Menschen trifft, die ganz andere Lebensumstände haben und darauf ganz anders reagieren, als man selber dann ähm, ist das total befreiend und total, total schön. Und gerade, wo du sagst, die Deutschen, also es ist ja wirklich typisch deutsch, dass man alles ordentlich haben will, dass man alles planen will, dass man alles, es muss immer alles abgesichert sein, man geht kein Risiko ein. Und wenn man dann gerade in ein Land kommt, wo, ja, wo Risiken einfach an der Tagesordnung sind, also das ist ja nicht... Es ist ja nicht schön, das wollen die Leute ja auch nicht unbedingt. Aber die Leute, viele Leute in anderen Ländern haben einfach ja einen viel praktischeren Umgang mit Problemen. Und das habe ich in Namibia zum ersten Mal gemerkt, wo man, wo man an, ja, wo ich an Orten war, wo die Leute einfach viel weniger haben und viel weniger viel weniger Sicherheit haben, aber auch viel weniger Geld haben und trotzdem mit weniger Sorgen durchs Leben gehen, als die meisten Menschen in Deutschland. Das war für mich ein großer großer Kulturschock und Aber so eine positive Erfahrung, dass ich eigentlich dann dadurch quasi unbewusst entschieden habe, dass ich mein Leben diesem Thema widmen will, diesem interkulturellen Austausch und diesem gegenseitigen Lernen. Und seitdem habe ich eigentlich ja dann nur das, mich darum gekümmert sozusagen.
1: Und du hast so recht, man, ich finde man nicht, jeder muss eine zweijährige Weltreise machen, aber jeder sollte versuchen, mal sein eigenes Land zu verlassen und ein anderes Land sich anzuschauen, wenn es irgendwie möglich ist. Für mich war zum Beispiel eine große interessante Erfahrung, nach China zu reisen, weil das, glaube ich, so die Also in China gab es so viele Sachen, die wirklich so ganz anders sind kulturell, auch im Umgang miteinander. Also wie zum Beispiel was Personal Space, wie sagt man, persönliche ich ja, kenne das nur als dein, Personal Space.
2: Dein eigener Schutzraum oder deine, genau. deine Nähe, vielleicht Nähe ja. und Distanz zu anderen Menschen.
1: Genau, und das ist ähm, einfach ganz anders dort. Also in Deutschland braucht man, oder die Leute, es ist es sehr normal, dass man so eine gewisse Schutzzone um sich rum hat. Und wenn man miteinander spricht, dann hält man einen gewissen Abstand. Und äh, wenn man in einer Schlange steht zum Beispiel  dann hält man einen halben Meter Abstand zum Vordermann. Mhm. Und in China war das eben ganz oft so, oder eigentlich immer so, dass das nicht so war, dass man dort sehr dicht aneinander steht. Und äh, und ich habe das als super schwierig wahrgenommen. Also für mich war das wahnsinnig schwierig. Und ich musste mir immer wieder klar machen, dass das ja eigentlich, also dass ich das nicht bewerten darf, dass ich nicht sagen darf, das ist jetzt schlecht und. So, wie ich es gerne habe, ist es gut. Es ist halt ein kultureller Unterschied. Ja. Und eine und, ja, es, es ist ja, es ist, man kann ja nicht sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Es ist einfach ein kultureller Unterschied und je nachdem, wie man aufwächst, äh, mag man das eine oder das andere lieber. Aber da ist mir sehr viel auch über mich klar geworden und über mein äh, kulturelles Aufwachsen, dass ich diese Bedürfnisse habe.
2: Ja. Sehr interessant, weil damit sind wir schon in dem letzten großen Themenkomplex, den ich mir, ähm, ja, über den ich gerne sprechen würde. Nämlich, man sagt ja auf Deutsch andere Völker, andere Sitten. Und tatsächlich habe ich mich, seit ich angefangen habe oder angefangen, ja, seit ich zum ersten Mal gereist bin und so einen großen Unterschied, Kulturunterschied hatte, das war mit 19. Und seitdem bin ich sehr viel gereist, auch auf verschiedenen Kontinenten. Und ich habe mir immer wieder diese Frage gestellt, gibt es, ist einfach alles ein Kulturunterschied oder gibt es irgendwo Grenzen? Gibt es sowas wie universelle Werte und Ziele oder ist das alles eigentlich die Werte und Ziele, die wir haben? Also sowas wie die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die Menschenrechte, ist das eigentlich alles vom Westen diktiert? Oder gibt es etwas, was tatsächlich, also Bedürfnisse und Werte, die alle Menschen teilen? Und ich finde oder ich also ich also kann aus meiner Erfahrung sagen, dass sich da ganz krass meine, meine Anschauung so verändert hat, umso mehr Leute ich kennengelernt habe und dass ich früher tatsächlich alles grundsätzlich immer als unterschiedliche Kulturen wahrgenommen habe, also sowas wie natürlich Nähe und Distanz, das sind Unterschiede, die muss man einfach tolerieren und wenn man die nicht toleriert, dann wird es natürlich schwierig, also man muss das kann man ja auch nicht leben in einem anderen Land, wenn man, das, wenn man das nicht toleriert. Aber es gibt ein paar Sachen, die eben, ja, die man nicht überall tolerieren kann und die vielleicht nicht auf kulturelle Unterschiede zurückzuführen sind, sondern in allen Regionen gleich vorkommen. Ja. Und also ein Beispiel ist zum Beispiel, sind Frauenrechte. Du siehst ja. eigentlich alle in allen großen Religionen der Welt, komischerweise sind, sind die Religionen von Männern dominiert und das ist eben keine Frage, keine kulturelle Frage des Islam oder des Christentums, sondern das ist interessanterweise, ist das universell so, dass in allen Ländern ähm, Frauen historisch unterdrückt wurden und dass es eine Bestrebung nach Gleichberechtigung gibt, die eben auf verschiedenen Levels vorangeschritten ist, aber die ja, das Ziel der Menschheit sollte sein, dass das irgendwann überall gleich ist. Aber das geht auch vielleicht schon ein bisschen zu weit. Ich will jetzt nicht nur über die Menschenrechte diskutieren. Ich frage mich, bist du irgendwann mal an Grenzen gekommen, wo du dachtest, okay, das, was ich jetzt hier sehe, das finde ich schwierig akzept, ja. zu akzeptieren, einfach.
1: Ja, doch. Ich, das ist eine unglaublich interessante Frage und eine unglaublich schwierige Frage, denn ähm, ich bin genau wie du Humanist und Feminist und äh, ja, denke, denke schon, dass es gewisse ja, universelle Rechte gibt, Menschenrechte. Natürlich ist das auch eine Idee, natürlich ist das auch ein Glaube in gewisser Weise. Also wo kommt das her? Wieso glauben wir, dass es diese Menschenrechte gibt? Warum glauben wir, dass wir Rechte haben, die zum Beispiel Tiere nicht haben? Kann man auch argumentieren. Das ist auch ein System und das sind auch bestimmte, es ist auch ein Glauben, aber ja, ich denke schon, dass es die gibt und, und da gehört zum Beispiel Gleichberechtigung von Menschen dazu aber es gibt natürlich dann Situationen, die schwierig sind. Das ist jetzt nichts, was ich auf meiner Reise erlebt habe, aber so Situationen wie zum Beispiel es gibt einen Stamm von Ureinwohnern in irgendeinem Land, was auch immer, in Südamerika oder in Australien und die leben isoliert und wir wissen, dass es dort eben keine Gleichberechtigung gibt. Dort werden Frauen äh, misshandelt oder schlecht behandelt. So, dann finde ich kann man sagen, ja, das ist schlecht, dass das so ist, aber man kann sich auch nicht anmaßen, äh, jetzt diese Kultur sozusagen zu belehren. Also das ist ja das, was der Westen über Jahrhunderte gemacht hat, irgendwo äh, einzufallen und äh, in ein Land einzumarschieren und zu sagen, jetzt gelten hier mal andere Regeln.
2: Ja, und die Regeln waren ja meistens auch scheiße. <lacht> also das ist ja in doppelt, in, in jeglicher Hinsicht verwerflich, klar.
1: Ja. Also im besten Fall sollte so etwas immer aus der Kultur selbst kommen. Also wir können nicht als Westen uns anmaßen zu sagen, ja, wir haben jetzt äh, oder generell, niemand kann sich anmaßen zu sagen, ja, wir haben jetzt aber gesagt, so ist es und jetzt drängen wir den anderen das auf. Ja. Gleichzeitig darf man auch nicht akzeptieren und wegschauen, wenn es Unterdrückung gibt. Es gibt ein ähm, Zitat, was ich äh, sehr gut finde, was so ungefähr geht, wer immer auf, wenn, neutral zu bleiben, wenn man neutral bleibt in einer Situation der Unterdrückung, dann stellt man sich auf die Seite der Unterdrücker. Ja. ja, also man kann auch nicht neutral bleiben, wenn es wenn eine Unterdrückung stattfindet. Man muss sich dann auf die Seite der Unterdrückten stellen.
2: Ja, aber ja, das ist ja genau das Dilemma. Aber das, ich glaube, das könnte nochmal ein Thema für eine eigene Episode sein, ja. dieses ganze
1: … aber … So ein bisschen noch in die gleiche Richtung. Du hattest als Frage noch aufgeschrieben, hast du ein schlechtes Gewissen beim Reisen? Ja. Und vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber reden, weil sich da einiges bei mir verändert hat, auch während der Reise und auch danach. Genau. Vielleicht kannst du erstmal sagen, wie es bei dir ist.
2: Ja, ich fand das sehr interessant, weil das hast du, da haben wir noch gar nicht großartig drüber gesprochen, aber du hast das irgendwann mal ein bisschen am Rande erwähnt, dass du jetzt nach der ganzen Reise ähm, auch Konsequenzen dir überlegt hast aus den, aus den negativen aus den Gründen. Also im Prinzip hast du ja auch ein schlechtes Gewissen gehabt durch die Reisen sozusagen, kann man das sagen?
1: Ja, ja beziehungsweise meine Einstellung. Ich habe, Ich bin nicht mehr, ja, meine Einstellung hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert. Inwiefern? Also es gibt eigentlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist was für einen Fußabdruck hinterlasse ich auf unserem Planeten und auf unserem Klima? Und so eine Weltreise zu machen, ich habe das alles relativ gut getrackt. Ich habe mir mal aufgeschrieben: alle Flüge, alle Busfahrten, alle Schifffahrten, alle Züge. Ich habe ein relativ genaues äh, Protokoll aller meiner Fortbewegungsmittel und kann deswegen dir relativ genau sagen, dass ich in diesen zwei Jahren Weltreise nur durch Fortbewegungsmittel, also jetzt nicht durch Essen oder Leben oder Konsum, sondern nur durch Fortbewegung äh, ungefähr 16 Tonnen CO2 ausgestoßen habe. Und das kann man jetzt so oder so einordnen. Ich denke, dass das für zwei Jahre Weltreise noch vergleichsweise wenig ist, weil ich auch sehr, sehr viel über Land gereist bin mhm. ähm, und flüge auch versucht habe zu vermeiden. Die Durch Lateinamerika bin ich eigentlich nur mit dem Bus zum Beispiel. Gleichzeitig muss man aber auch klar sagen, dass 16 Tonnen absolut inakzeptabel sind. Also wenn das jeder Mensch machen würde, dann ähm, ja, würde, wird unser Planet nicht mehr sehr lange mitmachen. Also es ist eigentlich völlig egoistisch, so eine Weltreise, unter dem Aspekt, dass das einfach nicht jeder machen darf. Ja. Und, äh, ja, und das war. Und jetzt, mir wo du es ge gemacht hast. Jetzt, hast kann, genau. Ja, kann, wurde ich auch schon öfter darauf hingewiesen, dass das ja eine schöne Erkenntnis ist, äh, nachdem man es gemacht hat. Ja. Und natürlich ist das Letzte, was ich möchte, äh, anderen Leuten das jetzt zu verbieten oder davon abzuraten. Aber ich habe für mich persönlich einfach festgestellt, ähm, dass für mich eigentlich das Schönste an der Weltreise das Reisen an sich war und gar nicht so sehr jetzt möglichst viele Orte zu sehen. Und ich möchte auch in Zukunft noch mehr reisen, aber ich möchte viel, viel, viel mehr versuchen, das so zu machen, dass mein Fußabdruck geringer wird. Das heißt, alles, was irgendwie über Land geht, mit dem Zug über Land auch zu machen, weil einfach Flugreisen mit Abstand den meisten Schaden anrichten. Und auch ruhig in Kauf zu nehmen, dass ich dann vielleicht fünf Tage unterwegs bin, statt fünf Stunden, weil das ja auch ein Abenteuer ist und man dabei auch etwas lernt. Ähm, also das ist so der eine Aspekt. Und da habe ich definitiv ein schlechtes Gewissen und versuche das jetzt auch auf anderen Wegen ein bisschen auszugleichen. Ähm, es gibt ein, einige Dinge, die man als Individuum tun kann. So, ja, das ist der eine Aspekt.
2: Zum Beispiel Vegetarier bist du auch geworden, oder
1: nicht? Genau. Das Hat ist, das
2: nicht auch damit zu tun?
1: Genau, also ich glaube die, die zwei Dinge, die man als Individuum tun kann, um seinen persönlichen CO2-Fußabdruck -Zu, zu verringern, sind auf Fleisch oder auf tierische Produkte zu verzichten und keine Flugreisen zu machen. Und ich habe ziemlich viele Flugreisen gemacht in den letzten zwei Jahren und versuche, das jetzt möglichst Für den zu Rest reduzieren. des Lebens. Zu <lacht> ja, das möchte ich nicht versprechen, ähm, weil, weil manchmal geht es, nicht an, also, wenn man reisen möchte, es gibt es Orte, an die kommt man gar nicht ohne Flugzeug, äh, aber das mit dem Fleisch war für mich ganz einfach, weil ja. ich bin kein großer Fleischfan und ich habe einfach gesagt, okay, dann esse ich jetzt kein Fleisch mehr. Der andere große Aspekt ist ähm, diese Frage nach dem Privileg. Also, ja, ich war jetzt irgendwie in 50 Ländern und in fast allen dieser Länder habe ich Leute getroffen, die noch nie ihr eigenes Land verlassen haben, weil sie sich das nicht erlauben können und weil sie dafür gar nicht das Geld haben. Und ähm, ich denke, da hat man schon, ähm, es gibt eine moralische Verpflichtung fast, da in irgendeiner Weise gegenzusteuern. Und es gibt, ich will da jetzt gar kein Referat drüber halten, ich will da jetzt gar nicht ähm, predigen, aber es gibt eine Bewegung, die heißt Effective Altruism, effektiver Altruismus, und ähm, damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt und bin da ein bisschen aktiv geworden, weil ich einfach denke, man kann nicht einfach sagen, okay, ich akzeptiere das, dass ich privilegiert bin und dass ich in Deutschland geboren bin und andere Leute nicht. Und ja, ich verlinke da einfach mal ein Video zu, einem TED-Talk, wo das erklärt wird, ja, mach worum mal. es da genau geht.
2: mach mal. Ja, finde ich sehr interessant. Also ich meine im Prinzip, dass es auch äh auch die Frage, die wir uns immer gestellt haben, wir haben ja damals einen Verein gegründet ähm, aus unserer Arbeit heraus, aus unserem ersten, also ich war damals ein, mit einem Schüleraustausch in Namibia, war aber selber keine Schülerin mehr. Und das hat uns so bewegt eigentlich, dass wir gesagt haben, diese Gelegenheit sollten eigentlich mehr Leute haben. Und mit dem Verein haben wir mittlerweile dafür gesorgt, dass, ich weiß gar nicht wie viele, aber ich schätze mal so zwischen 500 und 1000 junge Menschen die Chance hatten, ähm, entweder an einem Schüleraustausch teilzunehmen oder an einem Praktikum. Und dabei haben wir eben auch darauf geachtet, dass nicht nur wir irg Deutsche irgendwo hinschicken, sondern auch ja, versuchen, genauso viele Leute nach Deutschland einzuladen. Und so, dass man eben in beide Richtungen lernt. Und das das freut mich auch immer noch. Und da bin ich auch, ähm, da bin ich auch stolz drauf, dass wir das gemacht haben. Gleichzeitig ist dann natürlich auch die Frage. Ich meine, mit jeder Reise, jede Reise sorgt natürlich dafür, dass man äh, ja dass die Umwelt belastet wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, nur durch die Reisen und nur, do, na, nur dadurch, dass auch mehr Leute die Möglichkeit haben, diese Erfahrung zu machen. Ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, wie viel du oder ich, wie sehr wir geprägt worden sind in unserem Leben durch diese Reisen, also ohne die Reisen würden wir wahrscheinlich was ganz anderes machen und würden uns eben nicht für das Wohl der Menschheit interessieren, dann muss man auch sagen, dass der Grund dafür eben Bildung ist. Und Bildung erreicht man ganz besonders durch so eine Reise, durch einen Schüleraustausch oder ein, ein, ja, eine Reise, wo man etwas lernt. Lernst du so viel mehr als durch jedes normale, durch jeden normalen Mathe- oder Deutschunterricht, dass es einfach, ja, dass es etwas Absolut. für mich ist, was fördernswert ist. Und das ist halt so das Dilemma, in dem man steckt. Ne?
1: Absolut, ja. Aber ich war selbst auch Austauschschüler mit einer Organisation AFS, die auch genau aus diesem Gedanken gegründet wurde, mal in den beiden Weltkriegen damals schon von Doktoren gegründet, die gesagt haben, hey, wenn wir überall auf der Fre Welt Freunde haben, dann können wir keine Kriege mehr führen. Und ähm, dieser Gedanke, dass Austausch wichtig ist und andere Kulturen kennenzulernen wichtig ist, ähm, absolut ist absolut unterstützenswert und es ist, Wir leben in einer globalen Welt und natürlich werden Leute reisen, aber ja, man kann einfach versuchen, eine Balance zu finden und nicht, wie tatsächlich auch viele Deutsche es tun und viele Menschen, äh, die sich das erlauben können, irgendwie für ein Wochenende nach New York zu fliegen, so zum Shoppen. Also das, das ist einfach so das andere Extrem und das muss nicht sein.
2: <lacht> ja, das war ein sehr langes Thema der Woche, aber eins, worauf wir hoffentlich nochmal zurückkommen.
1: Kari, <lacht> äh, ich, ich wollte eigentlich später vorspielen, aber ich spiele dir jetzt vor ein, ähm, eine Audionachricht, beziehungsweise eine Videonachricht ja. von was war aus Uganda, <lacht> äh, der uns hört, äh, ich beschreibe das Video mal kurz, weil ja. unsere Hörer es ja nicht sehen können, der uns ein Video geschickt hat aus seinem Schulbus ja. und in dem Schulbus, ich spiele es mal ab, rate ja. mal, wen, wen man da im Schulbus hören kann.
2: Eigentlich offiziell heißt es: Je länger ich ähm, in der Kneipe bleibe, desto betrunkener.
1: Also, es ist ein Video, äh, wo, ähm, ja, wo äh, der Easy German Podcast im Schulbus in Uganda gehört wird. Und was wird geschrieben? Er ist der Einzige, der es versteht, aber es wird trotzdem laut abgespielt im <lacht> Schulbus. Ist das nicht genial?
2: Und vor allem mit dem schönen Satz: Je länger ich in der Kneipe bleibe, desto betrunkener werde ich. <lacht>
1: oh Mann. Ja.
2: Oh, das ist ja krass. Ja. Oh, wie schön. Ausdruck der Woche.
1: Kari, warst du, äh, du warst im letzten Jahr auch viel auf Achse?
2: Ja, extrem viel. viel. Also viel zu viel. Dieses Jahr waren wir weniger auf Achse.
1: Ich bin auch generell immer viel auf Achse. Wird mir oft gesagt, Manuel, du bist immer auf Achse. Hm, was heißt denn das? Also eine Achse ist äh, ein Teil von einem Fahrzeug, von einem Auto. Ich Weiß gar nicht, wie sagt man denn Achse auf Englisch, weißt du das? Axis vielleicht? Axel, Axis, Ex. Ax, Ax, nee, beim Auto Axel. Also so ähnlich. Und wenn man auf Achse ist, dann ist man unterwegs, dann ist man auf Reise.
2: Ja, da steht auch bei äh, Dick CC, auf Achse heißt on tour.
1: On tour, ja. Oder on the road, ja. ja. Ist ein guter Ausdruck, wird, ist wirklich, sagen wirklich oft Leute, immer auf Achse, der ja. Manuel.
2: Vor allem sagt man das, das sagen so alte Tanten über, ja. über dich selber. Also das ist auch immer so, wenn ich ja. die Verwandten besuche, ich bin auch immer die in der Familie, die viel auf Achse ist und dann ja. fällt immer dieser eine Satz. Ach, du bist aber auch viel auf Achse.
1: Ja, 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 ja. Ja, gut, das war's auch schon.
2: Schöner Ausdruck. Janusz philosophiert. Hallo. Hallo Janusz.
0: Hallo ihr beiden.
1: Wir haben eine Frage heute für dich, Janusz, von einer Zuhörber Zuhörerin. Ja. Und zwar Barb. Ich spiel sie mal vor.
3: Ich habe eine philosophische Frage für Janusz. Janusz wo kommt es, dass die Welt so viele verschiedene Kulturen hat?
1: Wieso hat die Welt so viele verschiedene Kulturen? Passt gut zu unserem Thema der Woche.
2: Das passt sehr gut. Und ein schwieriges, eine schwierige Frage, Janusz, da bin ich aber gespannt.
0: Ja, die Frage ist tatsächlich viel zu schwierig für mich sowieso. Ich bin kein Kulturwissenschaftler. Ich kann nur sagen, ich freue mich, je mehr Kulturen, desto mehr Sachen, die ich auf YouTube gucken kann, umso mehr freue ich mich da äh, darüber. Was ich aber auch faszinierend finde gleichzeitig, ist, wie ähnlich diese Kulturen sind. Also sie haben schon sehr viel miteinander äh, gemeinsam und wenn wir darüber nachdenken, ist das eigentlich gar nicht selbstverständlich. Also wir entdecken Völker, die seit tausenden Jahren sich unter sich entwickelt haben ohne Kontakt zur Außenwelt und trotzdem weisen sie sehr viele Ähnlichkeiten mit uns also die bauen, die haben Familien, die haben Kinder die erziehen ihre Kinder die ähm, lernen Sachen, sie ähm, denken ganz ähnlich wie wir in ganz ähnlichen Begriffen und ähm, Deshalb denke ich, wenn die Möglichkeiten breiter wären, hätten wir auch viel mehr Unterschiede gesehen als diese gemeinsamen Sachen. Wir haben ja Kulturen, die sich quasi unabhängig voneinander entwickelt haben, ob jetzt die Asketi As asketische ähm, Kultur oder die maische Kultur, ich weiß nicht, ob ich das sprachlich jetzt schaffe, das richtig zu benennen, ähm, dann die griechische Kultur, ägyptische Kultur, die chinesische Kultur. Und trotzdem sehen wir ganz, ganz viele Ähnlichkeiten zwischen den, den Kulturen. Äh, bis dahin, dass zum Beispiel jeder von diesen Kulturen Pyramiden baut. Ja? Äh, und äh, das, das ist so deutlich und faszinierend, dass es sogar Verschwörungstheorien gibt, dass ähm, all diese Kulturen von Außerirdischen beeinflusst wurden, deshalb <lacht> deshalb weisen sie so weitgehende Ähnlichkeiten. All diese Kulturen ent ent entwickeln eine Schrift, entwickeln äh, ihre eigene Religionen, ihre eigenen äh, Philosophien, ihre eigene Ingenieurie, also diesen technischen Gedanken, ähm, äh, und alle entwickeln sich ziemlich schnell. Vom einfacheren Richtung komplexeren Kulturbildern. Und ich finde das sehr interessant aus dem philosophischen Grunde, weil ähm, man ist versucht zu denken, dass sowas nicht umsonst passiert, dass wir alle als als Menschen generell einen gewissen Grund haben, sich so ähnlich zu entwickeln. Und äh, um, um diese Aussage zu ganz, ganz, ganz kurz zu machen, denke ich, diese gemeinsame Struktur ist vor allem Dingen die Logik, ja. Also die all die Kulturen denken, 2 plus 2 ist 4. Und mit allen weiteren Konsequenzen.
1: Also du glaubst nicht, dass es Aliens sind, die dafür sorgen, dass die Kulturen sich so ähnlich entwickelt haben oder dass es vielleicht Gott ist? der dafür sorgt, sondern du sagst, es ist die Logik, die in uns Menschen inhärent ist und die dann dazu führt, dass es auf eine ähnliche Entwicklung hinausläuft.
0: Ja, über um Gott wollen wir uns zuerst nicht unterhalten, weil davor hätten wir uns lange unterhalten müssen, was wir uns unter dem Begriff Gott vorstellen. Da gibt es ja ganz verschiedene Vorstellungen. Aber ja, Logik, oder das, was die Griechen Logos genannt haben, ja, ähm, der, die, und Logos wird auch ganz verschieden übersetzt und ausgelegt, aber es gibt so eine Art Vernunft in der Natur, eine Vernunft, die schon die Pflanzen, wenn wir beobachten, wie die Pflanzen sich benehmen, dann denken wir, hm, wie kommt es? wer denkt die Pflanzen haben ja kein Gehirn, die können nicht denken und trotzdem benehmen sie sich manchmal sehr, sehr rational. Ähm, und ich denke schon, dass eine gewisse Logik, eine gewisse Vernunft in der Natur vorherrscht und wir sind ein Teil von dieser Natur, wir brauchen uns da überhaupt nicht rauszunehmen, nur weil wir ein bisschen schlauer sind vielleicht. <lacht> ja.
1: Fantastisch. <lacht> Klingt logisch.
0: <lacht> ja.
2: Empfehlungen der Woche.
1: Meine Empfehlung Ja. diese Woche ist eine Website, mittlerweile auch eine App, die, wo ich immer noch überrascht bin, dass wenn ich Leute kennenlerne, die das nicht kennen, weil ich denke immer so, das kennt doch wirklich jeder mittlerweile. Ja, denke ich auch. Und hat doch auch jeder mittlerweile mal gemacht. Und dann treffe ich immer wieder Leute, die das nicht nur nicht gemacht haben, sondern auch noch nie davon gehört haben. Und das ist Couchsurfing. Couchsurfing ist, ähm, also die, die einfachste Erklärung, die ich immer dann gebe, für diese Leute, die das nicht kennen, es ist so wie Airbnb, aber kostenlos. Ja. Also Couchsurfing, da kann man bei anderen Leuten übernachten, kostenlos, weil es auf der ganzen Welt Menschen gibt, die sagen, hey, ich äh, möchte diese Community unterstützen und ich habe hier eine Couch, in meinem Wohnzimmer oder ich habe ein Gästezimmer mit einem Bett und ähm, stelle das gerne hin und wieder Leuten zur Verfügung, die meine Stadt oder mein Land besuchen und die können dann hier schlafen. Und abgesehen von äh, dieser Möglichkeit, die sich daraus ergibt, sehr günstig zu reisen, gerade in teuren Ländern, also ich habe zum Beispiel in Japan in Tokio, eine der teuersten Städte der Welt, surft. habe da sogar ein Video auch äh, gemacht über Couchsurfing auf meinem privaten YouTube-Kanal, kann ich mal in den Show Notes verlinken, mhm. äh, das war nämlich ein echt krasser Couchsurfing-Host, der schon irgendwie über 100 Leute äh, gehostet hatte, jedenfalls ja, und das das Tolle ist nicht nur, dass man Geld sparen kann beim Reisen und, und äh, quasi kein Geld ausgeben muss für ein Hostel, sondern dass man auf diesem Wege eben genau das erreicht, was wir vorhin besprochen haben, dass man Menschen kennenlernt und dass man nicht als Tourist mit seiner Kamera von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit rennt, sondern dass man lokale Menschen kennenlernt und mit denen was zu essen macht und mit denen vielleicht eine Party macht und sich unterhält. Und ja, und das ist einfach fantastisch. Und ich habe das äh, beide, ich habe früher viel ähm, so gereist, also ich habe viel auf Sofas von Menschen übernachtet ähm, und habe auch eine Zeit lang äh, Leute gehostet, nennt man das dann, also als ich in Berlin ähm, äh, eine etwas größere Wohnung hatte mit einem Sofa, Leute bei mir beherbergt und es ist einfach ein wunderschöner Gedanke, es wird kein Geld ausgetauscht, es geht einfach nur um das Prinzip, sich gegenseitig zu unterstützen und Menschen kennenzulernen und das ist ähm, einfach wunderbar und ja, viele Leute haben immer ein bisschen Angst, dass es unsicher ist. Es stimmt natürlich, dass es gewisse Risiken gibt, aber Couchsurfing macht das ganz gut. Es gibt dort Bewertungen. Man kann sich da ein bisschen vorher informieren, bei wem man dort eigentlich dann bleibt und ist einfach eine tolle Plattform.
2: Ja, wunderbar. Das gefällt mir. Tolle Empfehlung.
1: Was ist deine Empfehlung?
2: Meine Empfehlung ist äh, ungleich unangenehmer. <lacht> oh Gott. Es ist eigentlich ähm, ja, nichts, was zum Thema Reisen passt und auch nichts, was äh, angenehm ist. Aber es ist trotzdem empfehlenswert. Und zwar habe ich diese Woche bei Netflix die Dokumentation Der Teufel wohnt nebenan geguckt. Hast du die schon gesehen? Nein. Guckst du Netflix überhaupt?
1: Äh, ab und zu.
2: Okay. Dann würde ich dir auf jeden Fall diese Dokumentation empfehlen. Und zwar handelt es sich um einen, äh, um den, um John Demjanjuk ich weiß nicht, ob du den Namen schon gehört hast. Es ist ähm, ein, ja, ein Mensch, der im Zweiten Weltkrieg äh, KZ-Wärter war. Also er hat in einem, oh ursprünglich Ukrainer, ist dann aber zu den Nazis übergetreten und hat eben freiwillig in einem äh, KZ gearbeitet und war dort auch für den Tod von vielen Menschen, vor allem von Juden verantwortlich. Und dieser Mensch ist tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg untergetaucht und in den USA emigriert und hat dort ganz normal gelebt, viele Jahre lang. Und das ist keinem aufgefallen. Und diese Serie, also es, es, es handelt sich um eine echte Person, diese Serie beschreibt eben, wie er gefunden wurde, wie er dann, ähm, ja, äh, in den USA konnte er nicht vor Gericht gestellt werden, deswegen wurde er dort ausgebürgert und an Israel überstellt, war dort einige Jahre vor Gericht, wurde erst verurteilt, dann freigesprochen und ist schließlich wieder in die USA gekommen und zehn Jahre später dann in Deutschland wieder vor Gericht gestellt worden und ist dann kurz, ist eigentlich verurteilt worden und kurz vorher gestorben, das ist die Kurzfassung und diese Serie ist sehr ist sehr brutal und sehr bitter anzusehen. Also das muss man sagen, aber es ist etwas, was eben ja, tatsächlich passiert ist und womit man sich sowieso als Deutscher, aber als, als Mensch überhaupt beschäftigen sollte, gerade wieder in diesen Tagen, wo es eben wieder viel Menschenhass und viel Faschismus, ja viel wieder in diese Richtung geht. Und in dieser Serie sieht man, also es ist eine Kurz, Kurzdokumentationsserie von, glaube ich, fünf oder sechs Folgen, und man merkt, wie dieses ganze Thema über Jahre, über Jahrzehnte eigentlich ja alles, alles kaputt gemacht hat. Nicht nur zu dieser Zeit, sondern bis hin. Diese ganzen Prozesse sind total furchtbar mit anzusehen, wie die Opfer von damals dann wieder das nochmal neu durchleben, wie auch selbst bis hin zu den Anwälten einer der Anwälte, ähm, ähm, wird angegriffen, ein anderer Anwalt bringt sich um, also ganz schreckliche Geschichten, die dahinter sind und trotzdem ist es, ja, trotzdem möchte ich es empfehlen, weil das etwas ist, womit man sich auseinandersetzen muss auch, denke ich.
1: Okay, und die Dokumentation ist auf Deutsch oder auf Englisch?
2: Die ist natürlich auf Englisch oder was heißt natürlich, es ist eine englische, amerikanische Produktion und man kann die, glaube ich, auf Deutsch auch gucken, ja. Okay. Stimmt, eigentlich sollten wir keine Sachen empfehlen, die nicht auf Deutsch sind, oder?
1: Doch, hat ja einen Bezug zu ja. Deutschland, einen ja. sehr traurigen, aber wichtigen Bezug zu Deutschland und äh, ja. eine gute Empfehlung.
2: Lied
3: der Woche
1: Mein Lied der Woche hat auch was mit dem Reisen zu tun und es ist ein Lied, das… Wir haben in der Folge zur Musik vor zwei Wochen gesagt, dass es so wenige Lieder gibt, wo alle Deutsche mitsingen können. Aber ich würde sagen, das ist ein Lied, was wirklich so ziemlich alle Deutsche mitsingen können. Und das Lied heißt Westerland von Die Ärzte. Oh ja. Und Westerland, übrigens, Die Ärzte bestehen darauf, dass das Die ein Teil vom Bandnamen ist. Deswegen ist es nicht ein Lied von den Ärzten, sondern es ist ein Lied von die Ärzte. Das nur am Rande, <lacht> bevor ich Berichtigungen bekomme.
2: Von der Band, die Ärzte.
1: Ja, genau. Äh, Westerland, Westerland, also es gibt eine Insel, eine Insel in der Nordsee, hm. die zu Deutschland gehört. Und diese Insel heißt Sylt. Und auf Sylt, Sylt ist eine kleine Insel und ein Teil dieser Insel heißt Westerland. Und viele Menschen fahren gerne nach Sylt in den ja. Urlaub. Und äh, die Ärzte haben vor sehr langer Zeit, ich glaube in den 80er Jahren, ein Lied geschrieben über diese Insel und über ähm, und über diesen Stadtteil Westerland. Und das Lied ist so populär in Deutschland und so groß und so ein Ohrwurm, dass bei den Live-Konzerten von den Ärzten äh, sie es sogar zumindest früher, glaube ich, auf einer Gitarre gespielt haben, die die Form hatte von der Insel Sylt. <lacht> also sie haben quasi extra eine Gitarre angefertigt in der Form der Insel Sylt, nur um das Lied zu spielen. Ui. Und es ist ein, wirklich ein schönes Lied. Es macht einfach gute Laune, es ist ein tolles Lied. Und das sollte man mitsingen können, wenn man mal in Deutschland auf einer Party ist.
2: Ja, Restaurant, die Ärzte. Es
1: ist zwar etwas teurer
2: man unter sich, genau, das, das, die, der, der Text ist auch sehr prägend, denn tatsächlich ist Westerland, Westerland ist eigentlich eine recht hässliche Stadt, muss man sagen. Wir haben auch schon Easy German dort gedreht, können wir mal verlinken. Ja, okay. ja aber die Insel an sich ist wunderschön, aber sie ist ein bisschen dafür bekannt, dass dort die ganzen Reichen und die, die Promis von Deutschland hinfahren. Mhm, und das ist leider, äh, es ist leider auch so, dass man dort da sehr viele… Also unnütze Geschäfte findet in dem Sinne, dass sie nur, ja, Juweliere und teure Autos, so teuren Schmuck, teure und schmuckteure Sachen verkaufen und äh, es ist so ein bisschen interessant, weil da fahren halt Leute hin zum Campen und da fahren halt Leute hin, die im Fünf-Sterne-Hotel wohnen und dann mit ihrem Porsche Cayenne zum Scampi-Essen abends fahren okay. und sich dort den äh, großen Champagner, eine große Flasche Champagner zum Abendessen reinziehen. Und das ist ein ganz interessanter Kulturclash dort, ja. Aber es ist trotzdem schön, also trotzdem diese unterschiedlichen Leute, die äh, Billigurlauber und die teuren, schicken Urlauber, die beanspruchen beide diesen Ort für sich ja. und äh, gehen, fahren da auch nach wie vor hin und koexistieren friedlich auf dieser Insel. Das
1: ist gut, das ist
2: gut.
0: Ja. Eure Fragen
1: so, wir haben, wir haben Zeit für genau eine Frage. Wir wollen eigentlich immer mehr beantworten und wir haben auch sehr viele Fragen. Vielen Dank für eure Fragen, die ihr uns schicken könnt über easygerman.fm oder ihr könnt uns auch einen Kommentar hinterlassen auf äh, der Episodenseite unter den Shownotes. Aber aus Zeitgründen werden wir jetzt eine Frage beantworten, die äh, zufällig extrem gut passt zu unserem Thema der Woche.
3: Ja. Hallo Kari und Manuel. Liebe Grüße aus England. Und vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich genieße es sehr und es hilft mir auch dabei, meine Ohren zu trainieren und meinen Wortschatz auch zu erweitern. Kari, ich wollte dir tatsächlich Monaten her diese Frage stellen, als ihr Manchester besucht habt. <lacht> aber damals habe ich mich einfach nicht vertraut, die Frage zu stellen. Und zum Glück habe ich jetzt einen zweiten Chance. Und zwar, wow. du hast viel gereist und hunderte verschiedene Menschen kennengelernt und mir würde es sehr interessieren, was hast du dadurch über Menschen gelernt? Insbesondere meine ich, was haben wir alle gemeinsam? Man fokussiert oft auf Unterschiede, die natürlich auch super interessant und cool sein können, aber ich fände es auch schön und wichtig, mal von unseren Ähnlichkeiten zu hören. Und Manuel, ich wusste von der zwar nicht, als ich diese Frage ursprünglich ausgedacht habe, aber da du auch ein gut gereister Mensch bist, würde ich sehr gerne auch deine Gedanken dazu hören. Danke.
2: Wow. Was für eine Frage. Also das ist eine sehr tiefgehende Frage.
1: Ja, und witzigerweise haben wir das schon mal drüber gesprochen, Kari, in einem etwas privateren Rahmen, allerdings auch ein Podcast, ein privater Podcast. Ähm, <lacht> Wo wir auch schon festgehalten haben, das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, dass eine wichtige Lektion eigentlich ist, nicht wie unterschiedlich alle Länder sind und alle äh, Menschen und Kulturen, sondern wie ähnlich wir uns sind. Und das ist ja eigentlich auch das Gleiche, was Janusz gerade schon erzählt hat, in Janusz Philosophiert. Ich kann einfach eine ganz kurze ähm, Antwort dazu geben. Und mir ist aufgefallen beim Reisen, ja, wir, es gibt extreme Unterschiede, was unsere Kulturen betrifft, wie wir sozialisiert sind, was wir für Gewohnheiten haben, was wir für Bräuche haben, was wir für einen Personal Space brauchen, solche Dinge. Gibt es große Unterschiede. Aber das, was uns ausmacht als Menschen und was wir brauchen und was wir ja, was wir brauchen im Leben, das ist einfach überall gleich und alle Menschen auf der Welt möchten einfach in Sicherheit sein, sie möchten geliebt werden, sie möchten andere Menschen lieben, sie möchten, ähm, dass es ihrer Familie und ihren Freunden gut geht und da sind wir einfach alle gleich und ich finde, das ist so eine wichtige und einfache und logische Lektion, aber man muss sich das immer wieder vorhalten, wenn man manchmal vielleicht so in Kategorien denkt von das sind die anderen und das sind wir dass wir eigentlich am Ende alle genau gleich sind.
2: Ja, ja das ist ähm, das hast du schon wunderschön gesagt. Ich erinnere mich daran, jetzt, wie wir uns darüber unterhalten haben. Und zwar ist mir das aufgefallen, letztes Jahr sind wir ja viel gereist und waren dann auch in vielen asiatischen Ländern zum ersten Mal. Ich war zum ersten Mal in Mexiko. Und da ist mir das aufgefallen, ich glaube, gerade in Mexiko ist mir das aufgefallen, dass wenn man eine gewisse Masse an Ländern besucht hat und unterschiedlichen Menschen getroffen hat, dann merkt man Wiederholungen. Also man merkt, ja. dass ein, ein Gesicht an ein anderes erinnert oder ein Lachen an ein anderes erinnert oder ein Witz, ein Humor, ein, ja, viele Sachen, viele Menschen sind sich sehr ähnlich auf der Welt und die Menschen, ist es egal, ob die Menschen in, in, in Südafrika oder Uganda oder in Mexiko oder in Japan sind, die haben vielleicht andere Gesichtszüge oder vielleicht einen anderen Namen und sprechen eine andere Sprache, aber trotzdem sind diese, gibt es ähnliche Charakterzüge, gibt es ähnliche, ja, sowieso die gleichen Bedürfnisse, wie du schon gesagt hast. Und ja, aber dieses Muster, dass man irgendwann merkt, okay, jetzt hab, bin ich an dem Punkt angekommen, wo sich Sachen anfangen zu wiederholen. Sowas habe ich schon mal, sowas habe ich schon mal gehört oder so eine Art von Geschichte habe ich schon mal gehört, so eine Art von Menschen habe ich schon mal getroffen. Das ist wunderschön. Und das habe ich erst im letzten Jahr zum ersten Mal so gemerkt, dass ich dachte, okay, jetzt bin ich so viel gereist und habe so viele Menschen kennengelernt, dass, ähm, ja.
1: Ja, irgendwann fallen einem nicht mehr die Unterschiede auf, sondern Richtig. die Gemeinsamkeiten. Richtig, ja. Und das ist eigentlich wunderschön, weil, ja. ja, das doch eigentlich zeigt, dass wir eine Menschheit sind und dass Kulturen und Grenzen entstanden sind, aber  wir am Ende alle Menschen sind und das ist doch eigentlich auch die Idee vom Humanismus und
2: wunderschönes Fazit einfach mal Mensch sein <lacht> ja.
1: einfach mal Mensch sein
2: richtig das sagt Peter immer an dieser Stelle liebe Grüße an Peter wenn du uns zuhörst ich freue mich sehr vielleicht können wir ihn auch noch mal <lacht> irgendwann Peter hat viele Weisheiten immer ähm, das ist und gut. einfach mal Mensch sein ist das ist glaube ich so ein Prinzip nach dem Peter lebt
1: sehr gut. Gary. wollen wir äh, diese Folge einfach mal Folge sein lassen?
2: Die können wir Folge sein lassen, ja. Die große Reiseshow geht zu Ende, Mann, liebe ja, Zuhörer.
1: Die große Reiseshow Teil 1, okay? Teil 1, Ich möchte, okay. ich möchte dieses Gespräch auf jeden Fall nochmal fortsetzen.
2: Irgendwann kommt Teil 2.
1: Ja, bleiben Sie dran für Teil 2 der großen Reiseshow. Gut, bis bald. Tschüss.